0: Dobrodošel v podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, postiškaš komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo. Raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem povabila posebnega gosta, ki ti bo predstavil pravo varstvo okolja. Za ta namen sem povabila odvetnika Domna Nefata iz odvetniške družbe Nefatin Partneri. Domen ti bo predstavil številne zanimivosti z področja prava varstva okolja. Povedal ti bo kateri so pravni viri na tem področju kaj je razlika med okoljem in naravo, povedal ti bo, kaj obsega pravica do zdravega življenjskega okolja, povedal ti bo, kakšne so naloge države na tem področju, kakšne ukrepe sprejema država, prav tako ti bo predstavil pojem emisije, spregovorila bova o okoljskih dajatvah, prav tako ti bo predstavil kaj potrebujemo za pridobito okoljevarstvenega dovoljenja, kdaj potrebujemo okoljevarstveno soglasje. Predstaviti bo, kako poteka celovita presoja vplivov na okolje. Spregovorila bova o pojmu okoljske odnesreče ter okoljske škode. Spregovorila bova tudi o najrazličnejših sodnih sporih na tem področju. Največji podarek, pa bova namenila ravnanju z odpadki. Doman ti bo na številnih primerih ponazoril, kako to poteka in na kaj moraš biti pozor. Uživaj v poslušanju. Uh, lepo zdrav. Tokrat je z nami poseben gost, odvetnik doma Nefar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Doman, povejte, kakšna je bila vaša pravna pot?
1: Ja, bila je zanimiva. Vredno, upam. Uh, skratka, zdaj, štarto kot univerzitetni diplomirani pravni leta 2002. Diplomiral sem nekje, mislim da je bilo oktobra. Tako sem startal tako z pripravništvom v odvetniški pisarni. In uh, po enem letu pripravništva sem šel celo na podiplomski študij v Tuino, v Nemčijo v Heidelberg. Tako da takrat, potem, ko sem se vrnil, sem nekaj časa delal celo na pravne fakulteti univerze v Mariboru kot asistent, na kar me je potem neka pot vodila a pa želja v odvetništvo nazaj. Kora sem v bistvu od leta 2000, po moje pet, že v bistvu naprej skos v odvetništvu, um, se pravi, da sem delal pri neki večji prisarni, od leta 2008, mislim, da januar, neki pa kot odvetnik, uh, najprej kot odvetnik, jaz odvetnik domo Nefat, nadalje pa potem kot odvetniška družba Nefat, da smo odvetniška družba Nefat in partnerji, kora kaj dan 2023, Nekaj často je že imenilo, no, tako da ja.
0: S čim se pa kaj v <tis> pisarni?
1: Vedniška družba, se pravi, je fokus naš dela predvsem na gospodarskih zadevah. Moram pa reči, da že nekaj od leta 2011-2012 je veliko okoljskega prava, okoljskih zadev. Um, tako da jaz sem se skozi, bi rekel začetke, ki smo delali zadeve v zvedi za ravnanje z odpadki, sem se predvsem začel spoznavati tem področjem kar bo zdaj spet že kar deset let pravzaprav tega, tako da kar naprej pa redno tudi na tem področju. Spravo, če gledamo zdaj gospodarsko pomen, korporacijsko, nepremičnine, potem gradbene zadeve, avtorsko pravo, delovno pravo, pride zastopane v sodiščih, v različnih zadevah, pač nisem samo pisaren se večne. tako da a, moje vsebno področje je pa okoljsko pravo, gradbene zadeve, nepremičnine pa korporacijsko, no to nekje imam fokus.
0: Ja, kar široko področje, ja.
1: Moram pa reči, da je enega malo več, enega malo manj, da to malo niha, no, skozi neko obdobje, ampak tu nekaj.
0: No, in dan se vas povablja ravno zato, da se pogovoriva o pravo varstvo okolja. Mhm. Kaj sploh je to, kje je to pravno urejeno?
1: Ja, pravo varstvo okolja je v bistvu ena zelo zanimiva veja, bom rekel, opravnega prava, če tako rečeva. Za kaj gre? Pravzaprav gre za varstvo okolja pred obremenjevanjem, pred obremenitvami človeka. Zdaj, Kaj to pomeni? Ne? Človek tak tak funkcionira v okolju ali pa v naravi, če hočete. Ne? Zdaj, narave je po zakonu o varstvu okolja, kakor ima definicije, širši pojem od okolja. Ne? Sprav širšega. Zdaj, okolje pa pravzaprav, recimo, do neko oži, oži del narave, kamor sega neko pliv človeka v bistvu. In zdaj, recimo, da do industrijske revolucije je bilo malo, ko narečem, Ni bilo tok ekstremnega poseganja ali pa obremenjevanja okolja strani človeka. Ne? Od takrat naprej se je pa začela zadeva malo obračati v neko smer, ki bi lahko bila tudi taka, da bi neki potomci mal manj melo tega planeta, ki imamo mi donesene. In zdaj je potem prišlo do spoznanja tako drugače, da pač temu je gre tako in da je treba pravzaprav nekako urediti funkcioniranje človeka v tem okolju. Ne? Kaj lahko naredi, kako lahko to naredi? Pod kašnimi pogoji, kašni posege so še dopustni, ne, kako jih spelati, proces, res za spoh, lahko nekaj se dovolji kot poseg. to nekje jaz razumem zdaj, kot varstvo okolja. Vrejam, da teorija ima različne tudi um, opredelitve. Kje pa to urejeno? Zdaj, veliko je mednarodnih konvencij, gre za um, se pravi konvencij, ki urejajo bolj se neko specifično področje ravnanja ali, ali nekajh poseganja ali pa neko bolj generalno usmerjanje, kaj in kako. Bodi si podnebje, bodi si vode, bodi si, ne vem, za zrak, ali pa prosto živeča, se pravi živalske vrste, rastijske vrste tako naprej. Zdaj, se ja smo v Evropski uniji. Ne. Evropska unija ima kar eno malo more, če lahko rečem, predpisov v zvezi z varstvom okolja in narave, če zdaj še malo raširam, Na tej osnovi jasno je bilo tudi potem v Slovenijo prenešeno, kar nekaj teh predpisov, oziroma so morali biti preneseni, v nacionalno pravo. za temili trije predpisi, ki bi jaz izpostavil, so zakon o varstvu okolja, danes ZVO-2, potem zakon o narave, pa zakon o vodah, ZV-1. Ne bi, ne bi spustil tukaj še prostorsko urejene. Namrej, zakaj gre? Zdaj, zakon o urenju prostora kot nek temeljni zakon, to je ZUREB 3 danes, moraja na kakšen način se lahko dovoljuje, se pravi, kaj po nekakšnem delu, bom rekel, ozemno lahko se postavilo, posegalo, gradilo, izvedlo in te zadeve pravzaprav so tiste podlage, da se lahko potem dejansko nek objekt, gradba, ali pa nek nek infrastrukturna zadeva izvede. Brez tega se prav podlage, kaj bom lahko v prostoru naredil, niti ne moram ponadalnega posega narediti. Tako da bi tudi omenil mogoče to prostorski del, se mi zdi dosti relevanten. Na kar pa pridem potem na podzakonske ureditve, se pravi, imamo pa več stvari. Eno je v zvezi z presojo, presojo, bo rekel vplivo na okolje, to je en del, ali pa presoja sprejemljivosti na naravo. Potem različni postopki v zvezi z dovolevanjem, sprav kolevarstveno dovoljenje kot upravna odločba, ki jo posamična, ki jo dobi nekdo, ki želi bodi se oborotvat ali pa da neka dejavnost ne, um, izvaja, ki potrebuje ta, to dovoljenje to pa seveda recimo kaj kaj še odpadki tipičen primer. Pri odpadkih je pa tako da imamo eno malo morje spet uredb, ki urejajo bodi se ravnanje generalno z odpadki, splošna uredba o odpadkih, potem pa posamezen tok odpadkov, ne, se ne vem, ravnanje z odpadnimi gumami elektri odpadno električno elektronsko opremo, ne, se bo, bo malo, malo to, pa um, se pravi neke postopke v zvezi z izvajanjem, ne vem, presoje vplivov na okolje in tako naprej. Skratka, imamo kar neke no, teh predpisov, ki urejajo te zadeve.
0: Zdaj, A je kakšna razlika med okoljskim pravom pa ekološkim pravom?
1: Tako bom rekel, da bi jest, da bi bil formalno pravno to, ki urejeno, to bom rekel, da ne. ne. Ampak razumimo, da je okološko pravo malo širše kot sama, samega okolskega prava, pa da je bolj v bistvu v tem smislu ekologijo kot nek širši pojem, ne samo okolje, ampak gre za komplet nek ne vem, odnos do, do tega, kaj lahko pravzaprav človek počne v tem nekem okolju, ki je ekološko, se reče, arba, ekološko, ne vem, narodnanost. okolje, sem rekel pred, že je že malo narava, zdaj ekologija sigurno tudi naravo zajema, ne. tako da že tukaj imamo neko razliko. No. Da, mislim, da, da, je, da je to ekološko mogoče bolj za kompletna stvar, no, ki ko je vezana na neko ravnanje človeka v zvezi z tem okoljem, spet v širšem smislu, v katerem funkcioniramo.
0: Zdaj, že z same vstave izhaja pravica do zdravega živlenskega okolja. Kaj sploh je to? Kaj, kaj je vključeno v same ustavi?
1: Ja, pa v bistvu gre za to pravico, ne, če mislim, 72 člen, ki kjer je, da ima človek ne, pravico ne, do tega, da to zdravega življenjskega okolja in naj bi pač država skrbela za to, da bi mi vsi lahko funkcionirali v zdravem okolju. Zaj kaj pa to pomeni? Kaj, kaj si jaz pred tem predstavljam? A ne? Se pravi, da moramo imeti nek sistem upeljanj v, v, v ne vem, funkcionirane družbe pre nas, a ne? kot rečemo, teritorij Slovenije, kamor lahko predsekondajalce pre nas ima pristojnost ureja, da ob upoštevanju, da se neke potrebe zadovoljujejo ljudi, se pravi, da ne vem, moramo nekaj živeti, da moramo imeti nekaj hrano, Da moramo imeti, da, da imamo, tudi pitno vodno, in tako naprej. Ne, bi rekel, kar moramo imeti, da te sisteme se pravi tako postavlja. Da smo varovani v tem smislu, da bojo neke postopki se izvedli, pred se bo dovolilo nek posekanje. Se pravi, v okviru tega potem bi človek, ki tukaj preč prebiva se bo naj nekako resničila ta pravica do zdravega želenskega okolja. E. Pa sve neke specifike so boj naprej. Ampak, tako to razumel. E.
0: Zdaj, omenili ste že, da je več, ne vem, da je pravo voda, pa so še razni živali in podobno. Mm. A so kakšne posebnosti na pos tih posameznih področjih? Verjetno ima vsak svoj zakon?
1: Da va, tako omenil sem zakon o vodah. Imamo tudi zakon v teh divih, oziroma divjadi, kot karkoli, Ampak gre za neke bolj manj sistemske, bom rekel, rečem, sistemska pravile, ki urejo, recimo, če gledam vode, a ne, se pravi prva stvar, kakšni so sploh lahko posegi, na kakšen način, a je to možno, kako je z dovoljovalnjem v, v zvezi z vodami, ne, imamo neke ne vem, vodna, vodne pravice, vodna dovolenja, neke koncesije, ne, črpenje, recimo, vode, da se lahko steklniči in tako naprej. Kupaj enih sistemov je postavljenih, da lahko Prijeti do nekih takih posegov, če tako se lahko izrazem. Zdaj, pa kdo je pristojen na kakšnem področju sistemsko spet, da lahko daje nekaj dovolenja? Recimo, tipični primer, da imamo neko direkcijo za vode, ki ima določene pristojnosti v zvezi z dovoljevanjem, pa daje nekih soglasij ali pa mnen, kako kakorkoli, um, da lahko pride do nekih takih še posegov. Jasno mora biti tudi nek nadzor, um, imamo določene inšpekcijske inšpektorate, no, inšpekcijske službe, sem to reči, in uh, ti imajo neke pristonosti in tudi to je urejeno v zakonih. A ne. Se pravi, če imamo zdaj, kaj lahko, kaj, kaj pravzaprav zakon ureja, kaj je možno, kaj se odogluje, na kajšen način, kajšen postopek, kdo pa to nadzira, ne. to so neke te, reko neki sistemi, ki so potem postavljene skos take predpise ali zakon o vodah, tudi zakon o hrano, narave ali pa tudi glede živali.
0: Zdaj, sam zakon za varstvo okolja daje določena načela. Na čem temelji?
1: Ja, kot sem omenil, je zakon naronan, da se varuje okolje pred obremenitvami, ki jih človek pravzaprav povzroča. Zdaj, načela so, kar neke načele, ki jih je, pač mogoče parih omenil, imamo, se pravi, načelo recimo sodelovanja. Ne. Načelo se pravi prikoše s principalom. Prikošno, se pravi načelo prvidnosti. Načelo se pravi, da povzročitelj plača. Ne. Um, skratka, gre za neke po, po zakonih, ki so ta načela, pogledano so kar v večini teh sistemskih, so to, ta načela tista, ki pomenijo neke temeljne vrednote, pravzaprav, skozi katera se potem zakon naprej realizira. Pa če, tako, če tako pogledam, recimo, da je skozi načela državi pa občinam naloženo kar neki takih bi rekel, vodili ko sprejemajo neke svoje politike, neke programe, neke strateške akte, načrte, kaj morajo pri, pri tem gledati, recimo načelo krožnega uh, gospodarstva, se pravi, da je treba stremeti temu skozi državi se nalaga, država pa občine, ko sprejemo neke take ukrepe, tudi zakon, ne, da za to, da bo ne vem, čim manj odpadka, da bo čim več bi rekel, s prišlo nazaj v uporabo, da bo pravzaprav prišlo do nekem smislu, do tega, da se za zanamceno, no, čim, čim manj obremeni, ukoli, da bo lahko normalno zadarvali neke potrebe, ki jih imajo, pravzaprav.
0: Kakšna je pa bo bolj vloga države na tem področju? Kakšne ukrepe država
1: sprejema? Demo dajmo tako ta, ne. Zdaj, temelna vloga država je, države je, da ščiti neki javni interes. Pravzaprav. Kaj to je, zdaj, nekje odvisno od nekega situacije. Lahe je tudi na zakonu določeno, kaj je to javni interes, ne? javna korist. Ampak če gledamo, da je to sigurno nekaj širšega, kar je mi bilo vsem prid. Zdaj, to pa pomeni, da more skozi sistem, ki ga postavlja, pravzaprav, pa če sem prej omenil, tudi mednarodne konvencije. Se da je obvezna država v okviru teh konvencij skrbeti pa za so to neke podnebne zadeve, da gre za vode, da gre za zrak, kakorkoli. Skratka, da se, mi rekel, da imamo čim čištejše, če hočeva, ne? čim bolj neobremenjen to okolje, ne? neobremenjeno to okolje, bi to pomenilo predsem to, da je skrb, oziroma dolžnost države, da upele take sisteme, da bojo čez procese, ki bojo posamezniki ali pa posamezni subjekti, ki bojo imeli interes na resnik nek poseg. Ampak pa kaj želeli pravzaprav vplivati na to Funkcionira tudi skozi notri sistema, ampak da bojo skošliško proces, v katerem se bilo preverilo, ali so izpolnjeni si pogoji vse zahteve, ki jih predpisi določajo, ne? da lahko potem nek nej, obrat, nek poseg, neka dejavnost se lahko izvaja. In države tiste, ki skozi svoje institucije, mora za to skrbeti. Prvič že v tem smislu, da postopke vodi na način, da se to preveri Ko je treba, če se lahko tako izrazimo, da daje znotraj teh postopkov tudi možnost udeležbe tistim, ki pač to možnost morajo imeti, da se, se pravi skozi izdajanja dovolen kvalitetno, vsebinsko predeli, kaj lahko nekdo zdaj počne na podlagi dovolenja in na koncu že spet bom se vrnili za kontroli tega izvajanja. Ne? Tako da v tem smislu Je zadeva zanimiva, tudi dost, um, rečemo temu, zahtevna do države. In, uh, zdaj, aj pa to funkcijo izvajal ne, pa rečemo, da bomo videli, no, kako bo kaj.
0: Je pa druga zgodba. Zdaj, kaj to je misija? se ta pojem.
1: Uh -huh. Misija je pravzaprav neko, bom rekel, oddajanje neke snovi, Pa bodi si to lahko neposredno ali posredno, ali pa neke energije, pa je to lahko svetloba, toplota, lahko gre za um, hrup, se pravi, ali pa pač nek, nek drug osnov, da bi se oddajalo v okolje. To je emisija. To je zelo splošen, bi rekel zdaj v piske se ga naredil, ampak nekako to zakon to definira. Pa če se bolj plastično to pogledamo, ali, imamo neko brat, ne vem, za pač neko proizvodno obrat, ki v končni fazi ima nek produkt v zunji. Pa recimo, da je to cementarna. Ne. Ta cementarna naprej mora funkcionirati skladno z nekim dovoljenjem. To je okolovarstveno dovoljenje. To je za kompleksna sistema, ne, da lahko na koncu dobimo nek dobita, ki obratuje to, to, to cementarno, nek cement, nek produkt. No, ampak v okviru tega pridemo v neko tehniko, tehnologijo, ki je pa ključna, ki mora biti skos pod nadzorom zrkaj, ker imamo neke emisije, kjer tego, se pravi, izpuščajo se neke snovi v zrak, lahko tudi v vode, ne vem, kakorkoli, in to treba nadzirati. Zdaj gre za pravzaprav monitoring, ne, emisije snovi, se reče v, ne vem, vode, v zrak, v tlah kakorkoli. To je tipičen prejmelj emisije. Ni pa nujno, da to je to edini. Lahko gre za, če sem prejekl svetlobno, onesneževanje, to poznamo tudi s hrupom. Ne? Pa je lahko iz prometa to, lahko je to iz čezorkoli drugega. Recimo, da ste operate nekega kartodroma, ne? pravda, da imate neko da tekmovalno stezo za, za neke kartinge ne? ali pa neke automobile. Ne? To je lahko kar močno hrup za okolico. Zdaj je to... E to prav ali ni prav, pa če pa stvarjate predpisov, meritev, tako naprej.
0: Pa kako se pa zdaj določi te mejne vrednosti? Do kere, ne vem, si lahko hrupen, ali pa koliko vsega?
1: No, začetku so se pogovarjala, da postajajo različni pravni verja, ne. No, med drugim postajajo tudi uredbe ki urejo, recimo, okretno glede hrupa, spravo omejnih in koničnih vrednostnih hrupa. Skratka, pa emisije, gremo za emisije, ne. In pač v uredbah so predelene temejne vrednosti. Spravi, gre pa za to, seveda, kaj se meri. Ne, hrup imamo nekaj decibele in tako naprej. Če imamo, uh, če imamo, ne vem, imamo neko, neko snov, je lahko to v nekih ne, miligramih na neko, neko ne vem, kubič, kubičen meter zraka ali kakorkol. In vedno v nekem določenem času. Ne. Spravi, gre za neke vrednosti, spravi, če greva še v bolj konkretno Te nihajo lahko zaradi tega procesa, ki se tam dogaja. Tudi, če imamo nek kartodrom, ne karting stazok, enkrat imamo tekme, pa je tam zelo hrupno, čez ne, popolo hped in hrupno. Ne. Zdaj, a to pomeni, da bom jaz gledal celoletno vrednost, ne, pa bom vse te meritve imel, ali bom gledal sam na polurno vrednost, ali bom gledal, ne hoče da so to, to je v predpisi zelo jasno določeno. A pa bom rekel, bi moglo biti kako jasno je, pa v praksi se pokača, ali, da ni čisto jasno, ali pa nekdo želi pokazati, da to ni jasno, pa da nekaj ni prav, ampak bistveno je, da so to stvari, ki so, pa pa naj bi glede to urejene v podzakosnih pripisi.
0: Zdaj, umenevi se že okolivarstveno dovoljenje. Uh -huh. Kdo ga potrebuje? Kako se v bistvu ga dobi?
1: Okolivarstveno dovoljenje je pravzaprav odločba, ki upravljalcu nekega neke naprave ali pa nosilcu neke dejavnosti, um, dovoljuje, da lahko to dejavnost izvaja oziroma da lahko ta naprava pa na tak način funkcionira, kot je upisano v dovoljenju. Zakon, pravzaprav bi jaz, jaz določi zakon na tri oblike teh dovoljenj. Eno je dovoljenje v zvezi z naprave, ki imajo industrijske emisije, eno je splošno za obrat, pa eno za dejavnosti. Kaj je bistveno Da imamo v okviru, se pravi, podzakonskih predpisov, tudi uredbo, ki ureja, se pravi, te bi rekel, naprave, ki povzročajo industrijske emisije, in tam je tudi predpisano, se pravi, po nekih lastnostih, obsegih, parametrih, a ne? kaj so, pomeni, da moramo imeti to večje, bom rekel, okoljevarstveno dovoljenje. Se pravi, zakonodajno varstvo pa točno predpisuje, kako se ga pridobi kaj se je mora biti izpolnjeno, kdo je priston, da ga izda, kdo so se stranke v postopku, se pravi, kako se ga lahko spremeni. Tako da, pravzaprav zadeve so, kar bi rekel, precizno, no, relativno precizno urejene in uh, se pravi, da takšno dovoljenje potem omogoča, da točno na takšen način, kot je noter napisano v tem dovoljenju, lahko obratuje neka napravo oziroma se vrši neka dejavnost.
0: Pomenilo že, da imamo Slovenijo urejen sistem ravnanja z odpadki. Na kakšen način je pa to urejen?
1: Zdaj, urejeno je na... Pa, viri so zelo različni, ali pa moram so v več virih je to urejen, glede na ko sem rekel že štartno, um, splošno odpadkih, potem po posameznih tokovih odpadkov ali pa po posameznih odpadkih. Pa če greva zdaj bolj Opisno ne, se pravi prv stvar, kaj sploh je odpadek. A ne. Zdaj, zakon pravi, da je to snov ali predmet, ne, ki jo imetnik zavrže, namerava zavreči ali pa mora zavreči. Spravo zelo splošen opis je. To pomeni, da lahko vsaka na eni točki a ne, seveda prijati, da mi moramo, a pa bomo zavrgali, ne, in postane odpadek. Precimo ta mikrofona, če sprošali pred, pred mikrofoni, Zdaj v funkciji deluje, če se pokvari, se ga ne da popraviti in ga treba, ga boste zavrgali, ne, vrejte, ne. Tako da v bistvu pridemo, pol kaj pa, kam pa ga zdaj lahko vržem? A ga lahko dam kar v kontejner za mešane komunalne odpare, kam mogoče z embalažo? Bom rekel, ok, loga damo, sem to ne bilo prav, celo zelo narobe, ja, ne. Zato odpada, imamo posebna pravila, recimo ravnanja za odpadno električno elektronsko opremo, kamor bi to po mojo ceni sodilo, ne. Pri nas konkretno v Ljubljani je to tako, da se moramo odpeljati na center na Barje. Tam je več teh kontenerov, eden je tudi eden za takšno odpadno električno in elektronsko opremo, kar bi potem to vrgalno. Kar pomeni, da imamo zaprav mešane komunalne odpadke ali pa komunalne odpadke, ki pravzaprav jih a, za njih izvajalce gospodarske avne službe. To pomeni, da je naravni občine organiziran sistem zbiranja teh odpadkov. Sigurno poznamo zbirne centre, so izpram, da vsaka občina ga praktično ima in na teh, na teh zbirnih centrih pravzaprav je en del namenjen prav, pravzaprav temu, da komunalna podjetja ali pa te gospodarske javne službe te izbrane odpadke ki prepelajo in od tem grejo naprej glede na pravila ravnanja s temi odpadki. Um, en del je pa tudi ta, da lahko mi kot občani tja pripelemo neke stvari. Zato se to se nanaša na te gospodinske, bom rekel, neke bolj zadeve, ne? Pa, če gremo zdaj še to sortiranje odpadkov, ne, imamo, na, na viru, se pravi, saj poznam, da imamo steklo, ne, embalažo, papir, pa imamo mešane komunalni, pa biološki, ne. In zdaj, za vsak ta sklop odpadkov, ali pa to, ki ima specifično pa naprej. vseke so njihove karakteristike so različne, Obstaja tudi klasifikacija teh odpadkov, ne, nivoj Evropske unije je to sprejeto, sklep komisije je bil, bilo je pred, pred letje je bilo tudi direkt pri nas v uredbi, zdaj pa to direkt se uporablja, ta sklep komisije. Tako da imamo mi pravzaprav te odpadke klasificirane, kam se uvrsti neka stvar, ki jo zavržamo, namaramo, zavreš, da je to odpadek. Potem moramo pa gledati, kakšne pravila so pa zdaj naprej. Zdaj pa, poleg smo omenil komunalnih odpadkov, ne, pa iz gospodinstv, imamo sve lahko tudi, ne vem, radioaktivne odpadke, Imamo gradbene odpadke, obstajajo, pač odpadke iz industrije, ki so lahko čist trgašni po svoji naravi. Zelo čisti, če lahko rečem, kar tiče nadaljnega ravnanja z njimi. So lahko dost uporabni. Tako da imamo tukaj potem različne možnosti z njimi. Izhodišnje je pa to, da se pre... najbi se zmanjševalo, pa prelečevala nastajanje teh odpadkov. To je prva stvar. Ne? Po hirarhiji. Potem pridemo do tega, če se le da, da se to ponovno uporabi. Pa pol do neke predelave, Pa pa šele nekaj neke dodatnega, nekega ustranjevanja. v smislu, da bi šlo za sežik odpadkov ali pa odlaganje odpadkov. To je ne? neka skrajna zadeva. Ne? To odlaganje je zelo, bi bilo zelo neželjeno, ziroma naj bi se ga sploh ne več posluževalo, včasih je to skoraj se dano.
0: Kaj morajo pa podjetja na tem področju narediti? Majo oni tudi kar precej obveznosti, a ne?
1: Zdaj, podjetja so različna, pa greva mogoče na neke proizvodne podjetja, ne? te proizvajalci um, dajajo na trg neke proizvode. Že prej omenim, ta mikrofon je nek proizvod, ki je nekdo kupi, ga uporablja in na koncu ga lahko tudi zavrže, da se bo nekim, v nekem času lahko prije do nekih težav, pa bo pošel v odpadek. Ne. No, in obstaja uh, proizvajalče razširjena odgovornost. Se prav gre za to, da bi moral, ali pa mora proizvajalec skrbeti, poskrbeti, finančno ali finančno in organizacijsko, zato, da se tak proizvod, ki ga on da na trg, ko pride v fazo, pa če za želenski cikel tega produkta, ne, tega proizvoda, je nekje prijeti do tega, da se ga zavrže, ne, da poskrbi zaravnanje z njim. Pro finančno ali finančno in organizacijsko. Tako da a ne, ima v bistvu kar neki bremen. Ne, mi smo v začetku sem načela tega prez, odgovornosti obremen, tiga, ki obremenjuje okolja. Zdaj, on je nekdo, ki bo sigurno nek, nek način pršil do tega, da, da se obremeni, da obremeni okolje. Ne sicer po, neposredno, ne, ker sem jaz tist, bom to bi rekel, razpolagal s tem proizvodom na način, da bo odpadek. Ampak ki on močnejši in se mu nalaga, da mora poskrbeti za ta ravnanja. Zdaj, situaciji, sitar, da je v zakonovarstvu okolja Ta proizvajača razširjena odgovornost da je urejena, dost precizno, vendar, če sem proinformiran, ne pošel do nekega zadržanja, strinostavnega sodišča, zaradi nekih ustavno, možno spornih zadev, mislim, da niti niči še rešeno. To je čist toliko. Skratka, gre za neke kompleksne stvari, ampak vse je pri nas na ta način urejeno kar nekaj ravnanje za odpadki. Pa imamo, na ta način so je urejeno ravnanje z embalažo pa odpadno embalažo, kjer imamo družbe za ravnanje za odpadno embalažo, ki pravzaprav po pogodbi lahko za takšne proizvajalce, targovce, kakor nekoga, ki pravzaprav ima neke količine odpadkov embalažeja, ki jo ne da potem v nek tak zbirni center pa izvajalcev gospodarske javne službe, ampak te posebni družbi, ki mora poskrbeti za to, da se s to embalažo ustrezno ravna naprej. Spredamo neko pogodbo z njimi, ta, ta družba po določenimi pogoji že mora imeti neko dovolenje strani ministrstva, da lahko to dela, spravstveno morajo pogoje, ki jih zakon postavlja in pravzaprav s tem prevzema do neke mere, zakaj do neke mere, v osnovi prevzema odgovornost, da, da bora najla pravilno ne, s, temi, s temi odpadki. Ne. Ampak ta, ki pa daje odpadek, ne, bom rekel zdaj, v ta sistem skozi pogodbo ali pa proizvalc se pa nek skulpera sanj zr. tega, ima pogodbo, ne? Spravo, da ni nujno, da bo čist brez odgovornosti, če prija do kakšnih težav. Spravo, omenil sem odpadno uh, embalažo, oziroma embalažo, odpadno embalažo. Na tak sisteme tudi funkcionirajo odpadna vozila, um, odpadne na grobne sveče, pa imamo odpadno električno elektronsko oprema, um, komulatorje baterije. To so vse neke scheme, se reče, ne? da se na njimi, z njimi je določen način ravna skozi neke specifične. Dru specialne družbe, ki so ustavljene, da to lahko naredijo in imajo ti ki daje to na trg, pravzaprav z njimi pogodbo, da to urejajo. Se pravi, vozila, odpadna električna in elektronska oprema, pa baterije, akumulatri, celo na EU ravni urejen, pa nas imamo še na grobne, odpadne nagrobne sveče, pa v bistvu še neka odpadna zdravila, pa fitofarmacijski pro proizvodi, nekaj takšnega pa gume, odpadne gume, spravo imamo kar nekaj teh schem. In to je za vsako tako schemo spoj predpis. Zdaj je tukaj, bom rekel, kar ena velika paleta enih predpisov, ki ureja določena ravnanja. Se pravi, zdaj, na so prav
0: Pa zdaj, naprimer, trgovec, ki to prodaja. Uh -huh. um, tudi, če on, ne vem, iz tujine, uvaža neko blago, mora vseeno on to plačati za tisto blago, ki ga je uvozil iz tujine, ali so samo proizvajalci?
1: No, sistem, ki je trenutno v zakonu, je zaprav upošteva tudi to realnost, a ne? da imamo mi dost možnost kupiti nek proizvod preko spleta v tujini in ta proizvod pride k nam in ta proizvod ni pri nas. A ne? Vendar zakon pravi takole, da naj bi imel takšen proizvod tukaj pooblaščeno neko osebo, ki bi prevzela to odgovornost za njega, če pri nas prodaja proizvode, ki so podvrženi v te, bi rekel, temu sistemu. Umenil sem, da je bilo zadržano izvajanje teh pravil, teh, teh, teh členov. Tako da v bistvu zdaj, kako bo to dejansko praksi izgledalo, si mogoče malo teže predstavljamo, ampak na nek način bo velike enega preverena pa nadzora, ali so te pogoji pa te zahteve izpolnjeni za neke proizvode. Glede na neko količino te trgovine, pa iz, bom rekel, kupovane, mislim, da bo to zelo, zelo zahtevno, ampak verjamem, da se bo potem preleslaj, bojo se nadzorni organi znašano o tem.
0: Pa to verjetno potem more trgovina plačati določen strošek tej družbi, da oni Absolutno. govejo?
1: Absolutno, seveda. To je po pogodbi, je dogovoreno kaj in kako in to so pač neke relacije, ki jih imajo med sabo. Verjetno
0: tudi letno poročanje oziroma letno. No,
1: no, zdaj ste pa točno tist, bi rekel, izpostavl, ki je zelo pomembno. Ne? Mi imamo že pravilo, da so podatki okoljski pravzaprav javni. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da mora država, ki smo že prej imeli načela, skrbeti za to, da se te podatki pridobijo. Spravo, da se dela nek monitoring, ki je lahko zaradi mene strateške narave. Se pravi, da postavi država neke merilce, bom rekel neke zadeve meri, ne, kako in kaj je z nekimi posameznimi deli okolja, tla, vode, zrak, kakorkoli že, In s tem pravzaprav vrši generalo nek nadzor, nekimi zadejami. Ne. To ne govorim zdaj za posamezne obrate, ne, proizvodne, tovarne, kakorkol, Ampak gre za neke druge zadeve, da mora država za to skrbeti. Le, to je en del. Drugi del je, ki se pa zdaj odpadke. Ne. Le, zdaj, ronane z odpadki je pa prehajane iz imetništva enega subjekta na drugmu subjektu zelo V okviru teh odpadki imamo več subjektov, ki so urejeni s predpisi. Eno je Se pravi, nekdo, ki predeluje odpadke, ne? potem nekdo, ki jih odstranjuje, recimo, prevoznika, trgovca, posrednika odpadkov, to so vse statusi, ki so urejeni. Zakaj govorim? Brez da bi bil nekdo v registru po nekem statusu ne? in tudi s tem pravzaprav je določeno, kaj lahko sploh počne z odpadkom, pravzaprav ne more nekaj resnega delati. Postajajo tako imenovani listi. Se pravi, pa bomo Da, nekdo zbere neko količino odpadkov, jih odda nekomu, v redu, imamo prozemnika, ki je lahko prevoznik, ne, ki ima pogodbo z predelovalcem, odpelje nek center za predelavo, tam se stehtajo, je list bi moglo to vse zavest, kam je šlo, od kje je prišlo, kdo jih je, bi rekel, prejel. In to je vse je zavedeno tudi v sistemu, ki ga ima ministrstvo. Se pravi, te identične listi so digitalni obliki že nekaj časa, kar pomeni, da se lahko sto to potegne ven neke številke, okolici s količinami, v zvezi z raznoraznimi takimi podatki, ki so pomeni, da se ve, kaj se dogaja. Pravzaprav. Ali z odpadki, ali s posameznim tokom odpadka, ali pa s posameznem obliko odpadka. Tukaj, mogoče še omenam, Tu čezmejne pošilki odpadkov, to je znotraj EU, ena posebno uredbo, seveda neposredno vela, ne. To je pa se sploh zahteva pod proces, namreč, če se ga že tega dotaknemo, kam je odpadke, se pravi, nekdo, ki ime nek odpadka, pa se zorganizira na način, da bo se pravi, poskrbel za ta odpadek v tujini, ker pri nas mogoče nimamo te možnosti ali pa to ekonomsko bolj za nekaj spremljivo, kakorkoli. More imeti se pravi dovoljenje pravzaprav soglasje ministerstva, to dela inšpekcija pri nas, da lahko pošle odpadek v ciljni nek za ravnanje z odpadki ali pa nekemu predelovalcu, ali kakorkoli cementarno nekam zar mene, so se žih dela odpadko recimo. Pričem mora pa imeti to finančno zavarovanje, mora ga dati, mora točno točno naprej preved, po kateri poti bo peljal te odpade, če gre z tovornjakom, recimo, ne, z nekim takim tovornim vozilom. Zgolj zgol tako, zeli, da malo ilustriramo, kot to zgleda. Če gre čez tretjo državo, kje čez skrmeni prihod, kam bo šla ta pošilka, kako bom bo šla, pa ne samo, da mora nas sorgandati glase. To gre še vse na ciljni organ ciljne države in tudi on mora da soglasi. Prav, da bomo mi zelo zahtevne neke postopke v zvezi s tem, kar je čist prav po mojo, ne? In nekako funkcioniranje kompletno te, teh sistemov pa pomembno pol za funkcioniranje nekega, bi rekel, gospodarstva, če hočeva. No? Mislim, če um, V smislu, um, se pravi, da, da nek obrat, pri nas ne more urediti tega za te odpadke, ki ga ima, ne? ga more poslati ven. Ne? prav dosto odvislno tega, ko se bo te postopke v po procesi odpeljali da bo lahko poslal te odpadke, čez mejo neko obratna.
0: Kaj pa zdaj, če krši ta pravila, ki se tičejo ravnanja z odpadki? Kakšne so pol posledice?
1: Ja, to so pa kar dosti gorozne zadeve. Ne? Se pravi, obstajajo, bom rekel, postopke inšpiciranja, spravo pa inšpekcijski postopki, spravo inšpektor, inšpektorica, spravo inšpektorac skrbi za te zadeve, lahko vrši bodi si napovedane, a pa ne napovedene inšpekcijske nadzore. Do prijave lahko hiter pride, lahko dokoli prijave, tudi anonimno, ne. In iz izkušen lahko povem, da inšpektorji odreagirajo na te stvari, se da se zdaj preverajo in to kar redno. Splošče bi za neke večje, večje um, obrate, večje industrijske objekte, komplekse. Zdaj imamo pa postopak, kako to ne. Te postopki so, so naprej predpisani. Ja, ne. In uh, zdaj, če se ugotovi, da je bilo kršeno, Se pravi, da ravnanje upravljalca naprave, ki mora funkcionirati skladno z okoljivostjo na dovoljenem. Ne, ne skladno s tem dovoljenjem so lahko sankcije do skude, zlasti da se odzame to dovoljenje, pravi ne more več upravljati te, te dejavnosti. Niti, ne. Um, mislim, da je nani že zagrožena globa 75 tisoč evrov, spravo, da potem sploh ne more izreči. Smo imeli že primere, ki so je izrekli. Tako da, pravzaprav. So zadeve zelo resne, no, kar tiče tega, tudi kar tiče nadzora. Tipičen primer bi bil, da recimo nekam nekem zbirnem centru za odpadke, kjer ima tudi steklo. Steklo, zakaj izgovorim steklo? Ker je to lahko zelo glasno, če se s tem manipulira na tem, teh površinah. A ne? Se, če vržemo neko steklnico v ta zabojnik za steklo, je zelo glasno, nek se razbije in pravzaprav to zelo hrupno. No in malo potem v, na tem neki lokaciji tudi neka pravila zvezi s hrupom. Lahko ima celo v dovoljenju, bi skor mogo imeti, ne? kar tiče hrupa, kakšne so te neke mejne vrednosti, da lahko jih doseže. Zdaj, če je to malo narodno zapisano v dovoljenju, lahko je, da ni bil nekdo pozoren, da je to prenisko, previsoko, ne. pridemo potem v situacijo, da lahko inšpekcija napovedano gre kaj z merilci, nadzira, se pravi kaj se dogaja, ko to manipulirajo s teklom, če so previsoke vrednosti, neče ne je postopak za, naprej veja za prekršek, sankcija lahko tudi pol odzem dovolenja. Tako da so kar zahtevne no, na, v praksi, pa v, na terenu.
0: Zdaj, kaj so pa posledice, če um, pride do okoljske nesreče? Kdaj sploh lahko
1: pride do tega? Zdaj, srečen tak ne nadzorovan, ne, ne naden dogodek, a ne, ki povzroči neko bremenito okolja, ki je neugodna, lahko neugodna tudi za človeka ali pa za posamezne deli okolja, pa za ne vem, živalske, rahlinske vrste. Ne. Zdi, nesreča je tukaj neka specifika, kot rečem, ker lahko zaradi narave neke dejavnosti, ki se izvaja v nekem obratu, bi se lahko predvidevalo, da bi lahko prišlo do nekih takih stvari. Tipično, bi bilo recimo za neke kemijske zadeve. Ne? Spravo neka kemijska proizvodna, veste, do nekih ohaj in nekih zadev, neko vodo, to se skoraj ne da popraviti. A pa zelo težko. Listo sem se pogovarjal nedavno nazaj, da bi so te kemijsko nasnaženje, no, ne, zelo zahtevno, da bi se to lahko rešlo. Kakšno drugo, bolj mehansko, če tako rečem, no, je nekak. Nam reko, laže, ampak, ampak je drug način, pa se da bolj to rešiti, ker kemijsko, lahko kemijsko zelo dolgo trajno, ne moramo noč malo več narestane. No, in zdaj, kar tiče nesreč, se to lahko zgodi, ne. zdaj treba pa pravilno reagirati, takrat, ko se zgodijo. Sprav, ti smo, ki se zgodi, treba to prejaviti, treba, treba neke ukrepe speljati in tako naprej. Ne. To je hitro pa povezano tudi z nekim škodom, ne. okoljska škoda in tako naprej.
0: Doskot imamo tudi okoljske dejatve. Uh -huh. Kdo pa je to pravičen, da daje
1: te dajatev? Namen dajatev, ne, ne, je pravzaprav to, da se nekak sistemsko, rečimo tem, omejuje neko zelo bremenjočo ravnanje, ne, za okolje bremenjoče ravnanje, um, in zdaj je sve, da mora predpisati ne, ne. In, se pravi, logika tega je predvsem, da bi se Sistemsko spet poskusali usmeriti poskušalo usmeriti v neke zadeve, ki je bile manj a ne. Pa to ni edina stvar, ampak okej, okay, razme teh je tudi ta. Tukaj ima tudi mogoče ta sistem z res to progredi mi Sicer to nek dost to ostaka uh, v praksi je itak se izvaja, ampak na ravni EU je že, že nemo ne more funkcionirana, zakaj, ne? Ker za si te, ki so v tem sistemu, ne, morajo določene pogoje spam, da lahko obratujejo, ne, ta, da tudi te, bi rekel, pravice, ne, do emisije, ki mora morajo kupati na trgu, če jih dovolj, če preveč, lahko prodajo, zdaj, kaj to pomeni, ne, če imam jaz veliko obremenitev, ne, z toplogrednim plinom bom mogo več teh pravic kupati za emisijo, ne, Sprav, do to mene stane, ne. in zdaj, kaj naredim, ali zmanjšam, ali bom preselil, ker tam industrijo, kjer, kjer ni takih zahtevno, ampak ne, to, ni, to ni ta logika ali pa pač. No, hočem reči, da efekt prav teh zadev je v tem, da naj bi se um, omogočil neko trajnostno, no, trajnostno načelo trajnostne, spravo, trajnostnega razvoja, pa, pa se pravi, da se lahko naši potomci majo ne tudi neki še od pomrejku, planeta ali pa okoljena raveno. Se pravi to, da, 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 da bi se čim bolj znašovali nekaj okolje.
0: In ravno zato, da imajo za namci še neki, kjerih primeri se more pa izvesti celovita presvojo vplivov na okolje.
1: Celovito presvojo vplivov na okolje je poseben institut, ki se izvaja v okviru sprejemanja teh strateških planov, posegov. Ne, um, največkrat praviloma je to predvsem v okviru sprejemanja prostorskih aktov. Spravi, se sprejmajo ureditve, kaj se bo postavilo kje, kako se umesti lahko kaj v prostor, ne. V tem delu gre za celovito presojo vplivo na okolje. Če gre za nič vedno potrebno, takrat, kaj zakon prededeva, da bi da to mora narediti. to je pa pomeni, da se v okviru tizel, kar je možno na tem nivoju, ne? ker to ni, se pravi, nivo v smislu višji, pa bolj splošnejši je to takrat praviloma, ne? Se pravi, ni še sam, sam, sam ta, bi rekel poseg, da bi se prav postavilo neko ne, proizvodni obrata. Ne. Ampak se ga pa v planu dopusti, da je tudi tam. Ni pa nino, da bo. Ne. Ker plan lahko določa neko relativno splošnješo obliko, kaj lahko se postavi kot neko industrijski obrat. Ne. Lahko to različno. Ne. nuno, da bo nek tak zelo minot za okolje. To hoče Ampak v okviru tega, kar pa lahko se izvede, ne, na tej ravni, ne, glede na, ko narečem, Koliko detaljno je tak plan ali pa tak nek strateški načrt razvoja ali pa programa ne, uh, narejen, je bistvo te presoje ne, celovite, kako si te dejavniki, ki bojo zdaj na novo tam postavljeni ali pa si jih predvideva, kako bojo vplivali na okolje, spravo, tla, vode, kar tiče hrupa, kar tiče uh, človeka, na človeka, se pravi na ravo, na živalske, krestinske vrste, sprav vse se kompleksno zelo, bi rekel, presoja. Naravni plana.
0: Doskrat se reče. Joj, pa spet je v ki so prekinali nek projekt. Kako, zakaj prijete tega?
1: <laughs> ja, um, mi jaz se pogovarjal za začetku v zvezi za funkcijo pa vlogo države. Pa javni interes smo omenili. Za javni interes tudi to, da imamo neko železnico, da imamo neko avtocesto, da imamo neko elektrarno. Lahko. A pa lahko bi go predili kot nek javni interes. Ne? Ker mi smo danes zelo, rečemo temu, razvajeni. Ne? Zjutraj ustanemo, ne vem, preklopam svoj mobilni telefon v vtičnico, ne elektrika mi prepeče, sprašujemo, od kje pride, Voda iz pipa je pitna. Saj tako pravijo, ne? Enkrat, nisem jaz velik pa vse je v redu za enkrat. Odpadke nam poberajo, da damo v kontejneru zabojnik in pač če pač enkrat je prazen, ne, kad se napolnijo spet prazen pola, ne. mogoče se ima večno sprašuje, ne, kdo pa to dela, kako pa se to dela. No, in se tudi interes, da bo elektrika, ne, recimo, ali pa da bo um, neka hitra cesta ali pa neka železnica zaradi določenih takih in drugačnih razlogov. Ampak to so vse posegi, vse obremenitve lahko le, vse neki posegi, ki bojo imeli vpliv ne, na, na, na ravno okolje, glede na to, kako so umeščeni tam. In zdaj ima vaš startnost že nek prostorski akt državne na državni ravni, ne občinskim državni, ki bo opredelil, da to lahko se tam gradi. Koliko se bo dali, bojo tudi pojela kakšni vplivi bojo in se bojo te vplivi pa presojali, a ne, v okviru celovite presoj vpliva na okolje. No, zdaj pa vprašanje, ali bojo zdaj ravni države to presojo izvedeli na način, da bo spravo res vse vplive, a bo to ustrezna presoja, spravo, da bomo dobili rezultat, ki bo rekel, ne, ni v redu, ne, ni v redu, ukrep ne bo omiliv vpliva, na neke cilje, ki jih ima nek varnostni varnostni bi rekel predpis, ki pač to področje glede, kaj lahko, kaj ne, kot vpliv. Um, Sporči državni projekt. Spravimo mi, državni projekt, pa država, ne, nadzira, a bo, ne bo, kako bo, ne, postopak pele. Z tem ni se svej takšnega, te postopki so zelo zahtevni. Ni enostavno, pa je tak proces. In uh, bi rekel, da iz tega razloga že tudi običajno traja kar nekaj časa. Rečmo, rečmo da je interdisciplinaren. Se nekdo lahko gleda naravne, nekdo preverja hrup, nekdo preverja uh, vpliv na vode in tako naprej. Se to so čisto lične vidiki in tudi znanja, ki jih nekdo rabi, da to lahko naredi so različna. Pa gremo pa zdaj naprej na ste umedne okolje V Vrejamo, da gre za, da ste imeli v mislih, bodi si neke nevladne organizacije, ne? ki imajo nek poseben status, da lahko funkcionirajo pa delujejo v teh postopkih. Boli si neke civilne iniciative, ki pravzaprav opozarjajo na določene zadeve v okviru teh postopkov. Vrejamo, da je bilo ja. to. A ne? Zdaj obstaja na mednarni ravni Arhuška konvencija. Verjetno ste jo že slišali zanjo. Kaj pa ureja? Ureja pravzaprav, da mora država podpisnice urediti vsaj tri zadeve, tri stabre se reče. Ne? Eno je dostop do informacij v zvezi z okoljem. Ker, če nimamo dobrih informacij v zvezi z okoljem, kakšen vpliv bo, nekdo, bo, bo, nek, bo nek posek imel na okolje, kakšno stanje spoh okolja, ne? potem bomo težko presojo na To je prvo. Druga stvar, drug stabara, ne? je v bistvu da se omogoča udeležbo, se pravi, nevladnih organizacij, ziroma pač čim širše, bom rekel, skupnosti civil, civilne, civilne sfere v teh postopkih, ki se nanašajo na, na, na okolje. Sprav udeležba. No, tre del je pa pravno varstvo, dostop do pravnega varstva v zvezi z odločitvami glede posegov v okolje. A ne? No, ta konvencija je tudi sprejeto v sfero EU, tudi EU je zavezana k temu. A ne? Že prej so bile dve direktivi, ki sta, um, sta urejali to materijo, kasneje bila še EU pristopila k konvenciji. In tudi Republika Slovenija je podpisnica te konvencije. In tudi v naših predpisih so prilite te, te stebri, bom rekel, no? Sprav, da lahko določeni subjekti pod določenimi pogoji vstopajo v te postopke z namenom, da ščitijo javni interes, Temu se reče zakonska fikcija, ali pa zakonska fikcija, da, da za svoj interes stopa je noter, ker deluje v javnem interesu varstvo okolja ali pa ohrana narave. In zdaj, prej sem že omenil da pač lahko pride do nekih konfliktov in interesov, ne, v kjeru teh, teh postopkov. To je pomen, da bo nekdo, ki bo imel izven tega a, polja drave, ne, nek pogled, ga lahko tam izpostavi, lahko pravzaprav neke komentarje daje, to je zdaj prvi del. Pa če gre za neke te procese, kako to zgleda, se pravi, da naravni sprejmanja nekih predpisov že, ne, je to treba preobjaviti, da se lahko zainteresira javno za to, a pa javnost se znani in tudi daje neke pripombe na to. To je prva stvar. Lahko je zakon, lahko je uredba, kakrko. Druga stvar je pa, če gremo na posamezne, posamične akte, kakor že omenjeno okoljevarstveno dovoljenje ali pa okoljevarstveno soglasje. No, v tem postopku gre pa za posamezen, presoja posamezenega posega, oziroma dovolovanje posameznega posega, ne, ne zdaj na strateški, neki programski, ravni politični, ampak konkretno, jest kot bi želel postaviti, ne vem, elektrarno ali pa obrat za, ne vem, kakšno predelavo odpadkov, recimo se žigalnico, ne, ker vidim, da lahko, ne vem, je to gospodarsko smiselno za mene, ne, In moram kupiti enih sezadev izpolniti. Med drugim varajam, da je prišlo v ta dovoljenje za industrijske emisije, se pravi, da gre za naprave z industrijskimi misijami, spravo celovito preprečevanje pa nadzorovanje, se pravi, emisij, pravzaprav. In v tega je pa proces tako predviden, da lahko se, se pravi, nevladne organizacije s posebnim statusom, da delujejo v v javnem interesu, spodročja varstva okolja in hrane narave, priglasijo postopek in imajo status stranskega To Tomem procesno, da imajo, pravzaprav so lahko se znane kompletno z celotno zadevo, s pisom, z, z vsem, kar je v spisu, lahko dajo neke predloge, vloge, svoje videnje v zvezi s tem, predvsem pa lahko si tudi Oziroma vložijo pravna sredstva zopr neke končne odločitve, ali pa tudi vmes, z neki procesni procesnimi sklepi, če je pritožba dovoljena. No, in tem pridemo do nekega širšega varstva, zapravo ali pa varovanja teh obremenitev okolja ali pa narave z nekega drugega vidika.
0: Zdaj, v katerem primeru pa pridejo poštev v in daj dovoljenje.
1: Uhum. Pa bi mogoče na primeru, Super. ok, pa bomo še za gradnjo, pa bomo predstavljamo gradnjo, se pravi, neko gradnjo nekega večjega objekta, industrijske narave recimo, ne? prej se omenila celovito presojo vplivo na okolje in ta si izvaja okviru teh strateških planov, aktov, prostorskih tako naprej reditev, Minimo pa zato, ki soglasje, omenili soglasje. soglasje je pa pravzaprav upravna odločba, ki se je zdaj v okviru postopka presoje vplivano na okolje za posamezen poseg. Se pravi, imamo nek objekt, ki bi razi ramo rabimo gradbeno dovoljenje. Gradbeni zakon pravi, da če gre za objekte z vplivino na okolje, moramo pridobiti integralno gradbeno dovoljenje. To gradbeno dovoljenje je pa takšno, da v en postopek pravzaprav daje dve zadevi. Eno je presojo pliva na okolje, in pa postopek za izdajo gradbenega dovoljenja. presoja pliva na okolje pomeni presoja kompletnih, se pravi, vplivov, ki so možni in bi lahko ne, negativno, ta, ta poseg bi lahko negativno vplival na, na okolje. Um, da se presoja v takem postopku. Se pravi, želim graditi na, na nekem območju, da elektrarno. Ta elektrarna je zanimiv bi rekel, poseg, vezano na prehodnost določenih, uh, vodnih organizmov in tako naprej. Postaje tudi neke posebne varsene območja, v verjetno ste že slišali za Naturo 2000, ki je, ki je bistvo, da gre za neka cilje celovitost pa povezljivost ne, teh, teh območij. Ne. Gre za varovanje pravzaprav posameznih vrst ali pa habitatov, habitatnih tipov pod določenimi pogoji, pa se lahko tudi na, te, na ta področja posega. Ne? Ampak potrebno je seveda določene ukrepe, da so izpolnjeni, da se te cilji ohranjajo teh varovanih varovanjih območij. No, in skozi tak postopek se presoja prav to, ne? ali so ukrepe, ki jih je že sam investitor predvidel, ki bi naredil, ustrezni, da bojo omelili oziroma da bojo preprečili nek negativen vpliv na okolje. Ali naravo, recimo. No, znotraj tega se pojavi zdaj lahko nevladna organizacija, lahko več, lahko tudi kakšen drug posameznik pod pogoj, ki jih predpisi pač določajo. In ministrstvo kot organ, ki je pristojno zazdaja teh oglavarsnih soglasij, bo soglašal s tem posegom, ne, če bojo vsi te pogoji izpolnjeni, da ne bo negativnega vpliva na okolje. Dobimo soglasje. Potem, šele potem, Gremo lahko po dovoljenje. Dovoljenje pa kaj pove, posebino dovoljenja? Pa gre zdaj na ravnane z odpadki. V okviru bo do, določeno, se pravi, nosilec ali pa upravlalc naprave, kateri se predeluje v odpadki, more vedeti, katero odpadke bo tam predeloval po klasifikaciji, količno količino bo tam predelal, letno, dnevno, kakšna je, bom rekel zdaj nekaj neka, kapaciteta naprave, spravo, kako lahko sploh naredi na dan, potem, kam bodo te odpadki potem šli, bom rekel, potem, ko bil predelal, lahko nastane tudi nek proizvod, ni nujno, lahko, ampak običajno gre za predelavo, da so potem tudi še odpadki še vedno naprej, ampak so lažji, potem nekak grejo lahko naprej v, neko, v, neko, v nek promet, bom rekel. bom hrano? Kaj bom hrano, ki bojo noter prišli? Ne? Kašno se je lahko te odpadki, če so Ne, na prostem, da niso pod streho. Če dežuje, kaj se zgodi. Imamo kup enih situacij, ki moramo predvideti. In v tem dovoljenju se potem pravzaprav dovoljuje ronanje po takim in takim in takimi pogoji. Sprav, zahteve upravljalcu, kako mora delati ne? dovoljenje, ne? dovoljene za upravljanje tega. Soglas je naprej ja, lahko, ker so vplivi v redu, ni, ni negativnih, pa dovolene tako pa, tako pa, tako pa, tako bo s teba delala. Ne?
0: Zdaj, kdaj pa sploh pride do kakšnih sporov na področju varstva okolja?
1: Ja, zdaj, greva se pravi, generalno gledam, so to neki upravni postopki, če, če štartava iz tega. Ne? Pa bomo šel na posamične zadeve, se pravi, um, bova pošla na te strateške izgode. Um, pri posamičnih zadevah je tako, ne? da to je upravni postopek. Ta upravna postopek je v zakon o splošnjo postopku, plus te specialne neki predpisi, ima lahko neke posebnosti z postopkom, ki jih se treba upoštevati. In zdaj, če je samo stranka v postopku kot upravljac naprave, nosilec posega, kakorkoli, pa organ, težko dobi glihkašen spor, razen, če mu zavrne Organ mu zavrne izdajo dovoljenja ali pa soglasja. Potem imamo pritožbo na ministerstvo, oziroma zdaj prej zdaj ministrstvo in upravni spor na pravno sodišču Republike Slovenije. Prav tukaj imamo nek sodni postopek. Pa imamo pa zdaj situacijo, da imamo pa stranske udeležence v postopkih, ki so v teh postopkih zaradi tega, ker bi lahko izdaja nekega upra neke upravne odložbe dovoljenja na soglase, vplivala na njihove pravne interese. Se pravi, To je čisto splošno uroditev. Se pravi vsak, pravzaprav, na katerega bi lahko izdaja neke odločbe v pravnega postopka, vplivala oziroma na njegov prav, pravni interes za vstopo postopka, ne, lahko zahteva, da je udeležen v postopku. In lahko mu tudi zavrna sitar status, ampak to se more presovati in upravni organ lahko dopusti to stransko udeležbo. S tem Takšen subjekt dobi procesne pravice, da lahko, kot sem rekel, spremljena postopak je zraveno v da lahko vlaga predsem tudi pravna sredstva za to končno odložbo. V okolskih zadevah, kot pa že rečenamo, pa neke specifične, dost zahtevne situacije za upravljalca naprav ali pa za nosilca posega. Spravi, da lahko nevladne organizacije, ki ima poseben status, dokaj enostavno vstopi ta postopek, In je udeležen v postopku. S tem pomeni, da se seznanjena kompletno z vsem in da lahko uloži pravna sredstva. Bore si pritožbo, bori si upravne sporno, upravne sodišču. Ena druga zanimiva stvar pa je tudi ta, da bi lahko zopr okoljevarstveno soglasje oziroma mšo integralno gradeno dovoljenje tam izredno določen, lahko uloži upravni spor tudi nevladna organizacija, ki ni postop v postopku sploh bla. Se pravi, da imajo kar položaj, že po samem predpisu. No in zdaj pride do tega, da imamo tukaj upravni spor. Kaj pa to je? Ne, gre za v bistvu sodni, bom rekel, nadzor nad upravnim, nad upravnim delom funkcioniranja, če tako rečem. Se pravi, um, če bi nek upravni organ izdal neko odločbo, običajno ima stranko postopku pa po stransko teležnici pri tožbo zoprto. Pa recimo, da gremo na... To, da bi Agencija Republike Slovenije za okoli izdala odločbo, ne pritožbeni organi, ministrstvo za okolje, oziroma zdaj so mop pa MNVP, kakorkoli In oni odločijo v pritožbi. Če pritožbo zavrnejo, nismo uspeli, ne, kot nekdo, ko bi se pritožil. Pomeni, da možno možnost se zoprti v prstovnsko odločbo, ki ars zdal, iče na spor. To je pa sodišče odloča med dvema strankama. Se pravi, med Republiko Slovenijo in med posameznikom, ki je pritožba oziroma tožba upravna spora vloživ. Se pravi, da gre za sodno, kontrolo pravilnosti, pravne pravilnosti funkcioniranja ravnanja, pravzaprav organa, pa pravilnosti odločbe. Kaj
0: pa spori, v primeru,
1: če pride do okoljske škode? Kaj je vjeto, ali do to vloži? Ja, okoljska škoda, in pa pravzaprav škoda, škoda na posameznih delih okolja. Zakon definira nekje te okolja kot tla, mineralne surovine, vode, kajmo še, se pravi, um, organizmi in lahko se zgodi, da se kv, k, bi rekel, kakovost tega okolja zaradi določenih um, bom rekel, um, dogodkov, ne, obremenitev, toliko poslavša, da temu pramo škoda, ne, pa greva na recimo, da vode, da pride do neke porušene kemijske, biološke, kakorkol, um, sestave nekega, neke vode, to je, zro, je to ne lahko reka, koli. lahko tudi tla, da so nekako nesnažene z nečem, ker je pač nek proizvodni obrat pač imel neko narodnost, ali pa kakorkol se je zgodilo, da je prošlo do tega, da je tega se uh, kvaliteta, tega dela okolja pravzaprav toliko poslabšala, glede na neke spet predpise, ki določajo, kaj pa je zdaj tista spremljiva še kvaliteta, ne? po nekih snoveh, ki so v tem, ali pa po nekih, bom rekel, nekih, spravo, po nekih kriterijih, no, tako če rečemo, ki so lahko tudi čist različni, kaj je zdaj spremljivo ostane, pa kaj zdaj porušeno. Tudi možnost neke ne vem, obnovitve, ohranitve, to so neke te kriterije. V nekem delu tudi, da lahko to vpliva na človeka, tudi to je možno. Ne? To je zdaj okoljska škoda. Zdaj, kaj, kaj je potem bistveno naprej, ne? če gledamo zdaj to okolsko škodo? Da povzročitelj je zavezen, da spreme okrepe za, naprej preprečitev itak, ne da spohne nastane, če pa že, da sanira okolsko škodo. A ne? In obstaja posebna tudi na nivoju EU predpis, direktiva, ki ureja te ukrepe za sanacijo in tudi pravno uredba. V praksi pa to tako, ne, da prva stvar ki je, da je treba vedeti, da je prišlo do neke situacije, ki bi lahko razlotirala v okoljski škodi. Ne, zgodilo se je, neki stvari, ko so li po medijih že objavljene, in dobro, nekatere so lahko zelo um, hitro zaznavne, nek požar, ne, a pa da nek flak s kerozinom, pa se to razlije in tako naprej. To ne more nikdo skriti, ne. Vrame pa tudi kakšna situacija, ki pa jo za neločno bo, ne bo, ne bo tako izvedena, da ne bom ben videl, a ne. In pa tudi ne moramo reagirati, a ne, ne moramo naložiti, kdo je pa zdaj odgovoren, a ne. Kdo more, lesnik zemlišča je to, ne, občina je to, država, kakorkoli Hočem reči, da, da je sistem potem nekak um, gre, gre naprej potem, uh, kdo pa to zdaj more urediti, a ne. Če je prišlo do okoljske škode, kdo je more sanirati. Ne? Če ne vemo, kdo je, kdo je dejansko povzročitelj tega. Ne?
0: Pa obstaja tudi kazenska odgovornost. Če se ugotovi, kdo je to odgovoren?
1: Obstaja seveda. V kazenskem zakoniku obstaja nekaj kaznivih dejan, vezanih na neko varstvo okolja pa narave. Del se nanaša na ionizirajoča sevanja in del pa zelo generalan vezan na tako prav, prav za posebne dele okolja, ne, pa tla, vode, zrak in tako naprej, spravo, če prije do nekih takih zadev, pa zaradi tega prije do ogrožanja ali pa celo poslapšena življenja oziroma ljudi, ne, pa tudi glede, glede, se prav um, no, imel sem to v glavi, da pri pr kaznjskih zadevah je bistven naklepa, ne, Zdaj, nekaj pomeni neko voljni odnos do tega, kar sem naredil. Spravo želim, hočem to in bom to tudi naredil in vem, da bo taka posledica. V tem smislu, no, pa je Se pravi, da je v teh primerih, um, se pravi, nekdo je namenoma ne? nekaj naredil, da je prišlo do, se pravi, uničenja okolja, obr take obremenitve ne? in, in uh, reku s, s tem porušanja prav zaprav kvalitete teh posameznih delov okolja, spravo, da se da zadeva ne, ni več tam živih organizmov, ne, hočem reči, ne gre za neke resne zadeve, zakon kazenski pa prav tudi iz malomarnosti je to možno. Je to pa zdaj, zdaj smo pa prav v situaciji, ki je, ki je lahko zelo zahtevna, če se to nekomu zgodi, um, ki je upravljajstv nekega obrata, ne, ki ima emisije, dopustne, ker je dovoljeno, malo okoljarstveno dovoljene, znotraj tega funkcionira in pride do neke nezgode, če večem, um, svoj nekega slučaja, situacije, ki pa rezultira tudi v tem, da je bilo obremenjeno okolje, bolj, kot kar bi bilo možno, in slo tako, da pridemo do vprašanja je kdo ne? No in potem, seveda, je bil kdo malomaren, da je do tega prišlo. Sprav, da ni, ne, zaradi mene, um, da niso bili si ukrepi v zvezi z nadzorom Ko funkcionira nek, nek industrijski obrat, da ni bil servisiran, da ni bil ne vem kaj pregledan, da ni bilo, ne vem česa, ne, že nekaj časa in tako naprej. Mislim, to so pa zelo zahtevne stvari, ampak ja, če se vrnemo tega sveda, ja, kaznanski zakonik vsebuje tudi kazniva dejanja v zvezi s tem področjem. Hvala za ta ja, Hvala vam za povabilo. Za se.